1: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner. Ce nouvel épisode met à l'honneur un artiste et influenceur, j'ai nommé Julien Geloen. Il rassemble une communauté engagée de 450 000 abonnés sur sa page Instagram. Je suis vraiment ravie de pouvoir diffuser mon échange avec Julien, son énergie extraordinaire, son imagination débordante et sa team de chats Superstar et Bianca, qui ont une notoriété certaine sur Instagram, nous ont permis de comprendre le succès de ses contenus, la relation qu'il entretient avec les marques, pour concevoir des collaborations créatives et authentiques. Julien partage avec beaucoup de sincérité son point de vue sur le monde de l'influence et la capacité à se faire accompagner par des personnes professionnelles et compétentes. Je ne pense pas me tromper en disant que vous allez apprécier cet échange. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles d'aimer ce podcast et me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément pour la visibilité du podcast. Retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn, les infos en barre de description d'épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Julien Salut Merci d'avoir accepté mon invitation d'être sur ce podcast Influence Corner. Tu es euh, le deuxième euh, influenceur, si je peux t'appeler comme ça, à intervenir sur le podcast et euh, je trouve ça super que, que tu es accepté pour euh, qu'on puisse avoir un peu les coulisses euh, de tes collaborations, euh, tes, 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 tes projets, euh, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais et pouvoir donner euh, de l'inspiration euh, aux éditeurs. Euh...
0: Un grand plaisir, merci <rire> à toi de venir. Euh chez moi, avec mes petits chats, On ne va trop t'embêter pendant cette interview. Mais c'est, un, c'est un plaisir pour moi de répondre à tes questions et je vais essayer de donner le maximum de réponses
1: possibles. Oui. Merci. Euh, bah déjà, avant de commencer, je sais que tu étais au festival euh, à Marseille, mmh. le Delta Festival. Mmh. Est-ce que euh, tu peux nous donner un retour euh, sur <rire> ce festival
0: ah, Les marseillais, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent, mais ils sont complètement fous. Et c'est <rire> ça que j'aime. Descendre dans le sud et aller mixer pour le Delta Festival, c'est la deuxième fois qu'on fait ça, et et à chaque fois c'est vraiment un un bonheur, parce qu'on est sur les plages du Prado, euh, parce qu'il fait beau, il fait chaud, et que les gens sont en pleine forme, et et le public est super réactif, j'ai joué cette fois-ci sur une scène qui s'appelait Colisée, en 360 degrés, donc j'avais vraiment des gens devant, derrière, à gauche et à droite, et euh, et ça m'a donné des contenus incroyable pour mes réseaux sociaux ouais. et puis moi une vraie dose de bonne humeur et de vitamine C prêt, prêt pour repartir pour la rentrée. Tu vois.
1: C'est super et euh, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui, euh, qui, n- qui n'ont pas de réseaux sociaux <rire> même si on est en 2021
0: Moi je m'appelle Julien Geloen. Euh, je mixe aussi sous le nom d'un alias qui s'appelle Blanc, mm-hmm. euh, j'ai deux petits chats qui s'appellent Superstar et Bianca, et je raconte ma vie tous les jours sur les réseaux sociaux, sur mes différents comptes, donc celui de Julien, celui de Blanc, celui de Superstar et Bianca. Mmh. Ils ont aussi leur petit <rire> compte. Tu euh... nous
1: raconteras d'ailleurs euh, d'où t'es venue cette <rire> ouais, idée.
0: <rire> et, euh, et voilà, c'est un peu euh, ma vie au jour le jour, euh, mes galères, mes joies, mes réussites, mes projets, euh, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me fait rigoler, euh, tout ce qui me procure des émotions. J'essaie de le retransmettre et, euh, et pour l'instant ça marche bien comme ça, j'ai une, j'ai une jolie communauté. Et on avance jour après jour, ensemble, comme une grosse bande de potes, en fait. Et c'est ça qui me fait kiffer.
1: D'accord. C'est vrai que ta communauté est très engagée. Qu'est-ce qui t'a poussé, dans un premier temps, à, à, à faire ce métier de créateur de contenu
0: Écoute, euh, depuis mon plus jeune âge, euh, j'ai toujours aimé un peu euh, parler aux gens, me montrer aussi un petit peu, tu vois. J'avais déjà un, un compte Instagram euh, avec un, un petit nombre d'abonnés auquel je, euh, je racontais ma vie, mm-hmm. euh, avant même de, de vraiment de rentrer dans le monde de l'influence, si tu veux. Et, euh, et j'avais déjà en plus un compte musique sur lequel je partageais mes, mes podcasts moi aussi où je mettais mes dj sets etc et puis euh, un jour on m'a proposé de partir faire une émission télé réalité d'accord et c'était un moment dans ma vie où j'avais pas énormément d'argent je savais pas trop ce que, ce que j'allais faire et euh, je me suis dit bon bah si c'est le moment de faire du show c'est peut-être maintenant et euh, j'ai accepté la proposition je suis monté à Paris et euh, tout s'est très bien passé euh, j'ai pu rester moi-même et, et c'est ce que les gens ont apparemment kiffé et en sortant de ça je me retrouve avec une audience qui est euh, 600 fois supérieure à celle que j'avais précédemment et je continue d'être euh, le mec que j'étais avant je continue de raconter ma vie et euh, de là l'aventure commence vraiment pour moi à ce moment là
1: d'accord et c'est quelle euh, télé-réalité <rire> Secret Story <rire> okay. euh, et, et t'arrives à jongler entre l'humour, la créativité pour ton contenu euh, Qu'est-ce que tu, comment tu arrives à trouver ton inspiration et, et qu'est-ce qui te pousse à continuer en fait euh, chaque jour
0: bah, Je t'avoue que la vie elle-même me donne pas mal de mmh. choses, euh, que ce soit dans, dans des choses très joyeuses et des fois des choses un peu plus tristes que je décide quand même de partager, que ce soit dans des choses super joyeuses ou des choses des fois un peu plus tristes que je décide de partager plus ou moins. Je fais ouais. aussi attention à pas dire tout non plus pour me garder un petit jardin secret. Mmh. Mais euh, La vie me donne pas mal de choses. Et donc moi je prends ce que la vie me donne et euh, je me dis OK. Aujourd'hui, la vie m'a donné ça donc on m'a volé mon vélo. Bah, comment je vais faire pour euh, le tourner d'une façon où euh, je vais ça va me permettre à moi de rendre la chose euh, plus cool à passer enfin genre ça va être... je vais dédramatiser la chose ouais. grâce à mes réseaux sociaux et, euh, et je vais faire je me dis allez, je vais faire une story où je vais chercher mon vélo et vraiment je vais le chercher dans tout Paris. Et là, je commence à faire des stories, je me balade dans la rue, je cherche mon vélo à gauche, je dis qui a vu mon vélo et j'envoie des photos aux gens, je dis vous avez vu mon vélo, qui l'a vu Et du coup, euh, ça me permet de vraiment dédramatiser à pas mal. Et euh, et du coup, cette histoire de vélo perdu va me faire énormément de vues sur mes réseaux sociaux et je vais me dire, bon, en fait, ok, j'ai perdu un vélo, c'est sûr, je suis triste. Mais d'un certain côté, il y a plein de gens qui ne me connaissaient pas hier et qui aujourd'hui me connaissent en tant que le mec qui a perdu son vélo. (rire) Et du coup, bah, je vais les ramener dans mes histoires et puis on va continuer l'aventure ensemble. Donc, euh, si tu veux, c'est vraiment, je pars de ce que la vie me donne. Euh, j'invente pas spécialement des choses maintenant mm-hmm. je peux faire toute une histoire à propos d'un chat qui a fait pipi dans mon lit par exemple <rire> c'est un truc qui m'arrive souvent un chat qui fait pipi dans un lit bon bah la première chose que tu as envie de faire normalement c'est pas de sortir ton téléphone et c'est juste d'aller nettoyer ce pipi et puis ouais. euh, passer à autre chose bah moi bon, t'inquiète pas que je vais sentir mon téléphone et je vais faire attends je trouve que ça sent bizarre là. Et puis je, les gens, je vais les ramener dans mon histoire et ils vont avoir l'impression de vivre ça avec moi. tu ouais. vois. Et du coup, ils vont me voir quand je vais aller disputer mon chat et puis quand je vais aller changer mes draps. Et puis de là, il y a une marque qui me contacte et qui me dit On t'offre une parure de lit parce qu'on a vu des galères. Et puis du coup, je remercie la marque sur mes réseaux sociaux et ça donne envie à d'autres marques de collaborer avec moi parce qu'ils se disent Putain, c'est génial, enfin un influenceur qui parle pas d'un coup des parures de lit. Bah non, forcément, j'ai mon chat qui vient de pisser dessus. Ouais. Du coup, ça m'a apporté le sujet tout cuit, tu vois. Ouais. Et c'est souvent comme ça que j'avance dans la vie. Euh, avec des des choses qui m'arrivent qui peuvent arriver à tout le monde, au tout à chacun et moi je pars de ça, j'en fais des petites histoires les gens euh, se régalent parce que les gens adorent voir le malheur des autres ou même le bonheur aussi tu vois et et du coup les marques se mêlent à mon jeu on continue ensemble et du coup c'est génial j'arrive à gagner ma vie sur les réseaux sociaux c'est vraiment très cool
1: ça me pousse à te poser la question est-ce que tu vis le jour le jour
0: ah ouais complètement Je 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 te dis ouais je vis complètement le jour au jour. Je ne sais pas de, de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si je serai encore euh, influenceur dans 5 ans. Je ne serai pas si, euh, si je vais tout plaquer pour euh, m'installer au Mexique. J'ai aucune idée de, de ce qui va se passer. Je te dis la vérité. Et c'est ça qui, qui est excitant. Mm-hmm. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, mon papa avait un destin tout tracé pour moi. Euh, lui, tu vois, il était chef d'entreprise. et Il me disait, euh, moi, je veux que mon fils soit ingénieur. Je veux que mon fils soit chef d'entreprise. Tu feras comme ton père. Euh, tu, tu feras des études. Tu feras ci, tu feras ça. Et puis à côté, j'avais ma mère, artiste. Euh, qui, elle, chante à l'Opéra de Nice et qui me disait « suis ton ton cœur, si tu as envie de faire de la musique, fais de la musique, si tu as envie de faire de la peinture, fais de la peinture, si tu veux faire du sport, fais du sport, fais fais de de ton métier quelque chose que tu pourrais faire gratuitement tous les jours, Euh, gagne ta vie en faisant quelque chose que que tu fais naturellement » et c'était compliqué parce que euh, mon père gagnait beaucoup d'argent, ma mère en gagnait peu et euh, quand t'es jeune tu te dis « bon (rire) » Qu'est-ce que je fais Est-ce que je choisis l'argent, mais donc du coup études, trucs sérieux oui. Ou est-ce que je choisis le côté artiste où je prends le, le risque d'être un saltaman qui est de oui. finir sous un pont et de faire ce que j'aime de ma vie Et euh, j'ai eu la chance d'avoir trouvé l'influence et euh, qui me met juste entre les deux parce que je suis chef d'entreprise. J'ai ma société, je gère mes contrats, j'ai, j'ai mes partenaires avec lesquels je travaille. Euh, j'ai un côté très sérieux où il faut, il faut être studieux. Il mmh. faut, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi comme une rockstar et puis envoyer tout péter mmh. parce que derrière, tu as des, t'as des, des, des impératifs et des choses à gérer. Mmh. Et mais d'un autre côté, euh, c'est de l'artistique parce que tous les jours, c'est en mode bon bah, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais raconter et, euh, et c'est ça qui est génial, en fait. J'ai trouvé le juste milieu. Je suis un peu entre mon papa et ma maman. <rire> ça, ça me fait plaisir.
1: Euh, c'est, c'est super que tu puisses partager ce, ce type-là de... de ce retour en tout cas sur ton enfance et, et comment t'es, t'es, t'es arrivé à l'influence parce que c'est vrai que c'est, c'est un nouveau métier même si ça fait plusieurs années que, que tu le fais euh, c'est assez euh, c'est assez euh, comment on je ouais, c'est,
0: c'est récent on sait pas où ça, où ça va hein. je te dis la vérité ça m'arrive de penser des fois et de me dire euh, qu'est-ce qui se passe si euh, Instagram euh, n'est plus à la mode demain hum. sachant que moi c'est mon c'est mon, mon revenu principal si tu veux euh, mais j'ai, j'ai, je me dis que euh, j'espère qu'au au fil des années, j'aurai toujours la capacité de me, me renouveler et de, d'aller chercher d'autres plateformes ou euh, d'attirer d'autres audiences ou euh, simplement de faire autre chose de ma vie mais qui me plaira tout autant que ce que je suis en train de faire maintenant. Euh, tu vois, je pense que on, est, aujourd'hui, on vit dans une époque où euh, rien n'est fixé, rien n'est figé, euh, que ce soit en couple, euh, que ce soit euh, au travail. Mm-hmm. Euh, c'est, je pense qu'on s'éloigne de plus en plus de tu vois du, du boulot que tu fais pendant 25 ans euh, de la prime d'ancienneté euh, ouais. du, du couple qui dure des centaines d'années euh. c'est malheureux hein, mais parce que par exemple en amour j'aimerais bien que ça dure plus longtemps mais il y avait peut-être aussi des couples qui duraient longtemps et, et qui s'aimaient pas au fond mm. mais parce qu'on on se quittait pas parce qu'on avait peur du regard des autres mm. divorcer c'était quelque chose qui était ça, c'était mal vu tu vois mm. euh, partir de son travail sur un coup de tête euh, et dire bah, j'en ai marre de faire ce travail là j'en ai marre d'avoir un c'est boss c'est pas donné qui à tout le monde aussi c'est euh... pas donné à tout le monde ouais exactement on a, on savait pas dans quoi on allait se retrouver on avait peur du lendemain. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on voit qu'on on arrive un petit peu, des fois plus facilement, à passer d'une branche à une autre, à faire des relations, à, à se dire que, ok, on, on peut euh, revenir en arrière, c'est pas forcément euh, laisser tout tomber, c'est peut-être juste reculer pour mieux sauter. Mm-hmm. Et j'encourage euh, les jeunes qui, qui sont en train de faire des, des choses qui leur plaisent pas parce que les parents leur, les ont forcés de, 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 de s'écouter eux-mêmes, parce que c'est en faisant quelque chose que tu as envie de faire que tu vas vraiment euh, te donner à 100%. Et, et, et travailler euh, du matin au soir parce que c'est ça qui te plaît, c'est ça qui te passionne, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai, j'ai de la chance de vivre ce métier, je ne sais pas de quoi ce demain sera fait, j'ai toujours au fond de moi un, un, petit, un petit stress, un petit risque, tu vois, mmh. je me suis quand même, je m'engage dans des crédits sur 25 ans, euh, je ne sais pas ce que je fais demain, alors ce que je vais faire jusqu'à dans 25 ans, c'est compliqué, mais, euh, mais c'est ça qui me passionne aussi, et qui me fait me dire, ok, je vais me lever demain matin très tôt parce que je veux assumer ma journée à 100% pour faire mmh. plein de choses et, euh, et sur ma vie jour après jour.
1: Mmh. Pour en revenir un peu à la création de contenu, euh, tu es depuis maintenant plusieurs euh, mois et années euh, sur YouTube. Mmh. Euh, c'est un format différent d'Instagram. Comment tu, tu l'amènes et comment euh, tu, tu crées un contenu différent euh, en fonction du réseau social en, en question
0: Écoute, Instagram, tu es vraiment euh, dans ma vie. C'est-à-dire que ma story, elle part, euh, elle vient de, je viens de la tourner. Mmh. Quand, quand tu la vois apparaître, tu es là. YouTube, c'est des contenus un peu plus travaillés. C'est des contenus sur lesquels j'ai envie d'emmener les gens un peu plus loin que sur Instagram. Moi, je ne suis pas un Youtubeur qui s'est mis à Instagram, je suis un Instagrammeur qui s'est mis à YouTube. Mmh. Donc, je veux apporter à ma communauté d'Instagram euh, des choses nouvelles, des choses différentes, des choses plus profondes. Euh, quand je vais répondre à une question dans une story, je vais y répondre en 15 secondes. Quand mmh. je vais répondre à une question sur ma chaîne YouTube, je peux prendre une minute, trois minutes, dix minutes, vingt minutes si je veux. Oui. Et euh, c'est là que les gens vont trouver... Euh, plus de, plus de profondeur, plus de détails sur certains, mmh. euh, certaines questions qui pourraient se poser sur moi, tu vois. Et, euh, et des contenus aussi différents. Je vais m'éclater à partir quelques jours euh, dans une destination et, euh, et raconter tout ça dans un vlog euh, qui va faire 25 minutes où tu vas me voir, moi et mes potes au Mexique. Alors sur Instagram, tu auras déjà vu des photos de oui. moi au Mexique, tu auras déjà vu des stories de moi au Mexique mais tu ne m'auras pas vu euh, vraiment mon regard quand je rencontre un singe euh, pendu au bout d'un arbre pour la première fois de ma vie et puis euh, le guide qui va nous raconter quelle est l'histoire de ce singe et puis du chaman qui est dans la forêt mm. bah, tout ça tu vas aller le chercher sur Youtube et j'aime beaucoup euh, Youtube parce que euh, ça me permet de fidéliser mm. euh, les gens que j'ai sur Insta euh, sur Insta il me voit passer peut-être euh, une minute par jour mm. au milieu de, je ne sais combien d'Instagrammeurs oui. euh, sur Youtube quand je vois qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos pendant 25 minutes je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai passé 25 minutes avec cette personne. Pendant 25 minutes, j'étais dans son salon, j'étais sur son ordi, j'étais sur son tel. Pendant 25 minutes, on s'est vu Et du coup, ça, pour moi, c'est génial parce que ça me permet de vraiment créer de l'engagement et de me sentir plus proche des gens et eux se sentir plus proches de moi.
1: Ouais. Et j'imagine même les collaborations que tu mènes sur des formats comme des, des vidéos de YouTube ouais. sont très différentes. Euh, comment tu, Quelle approche tu as d'une, d'un, d'une collaboration sur YouTube
0: c'est des collaborations du coup qui sont plus poussées, plus réfléchies. Euh, on souvent avec euh, Melissa qui travaille avec moi, on, on brainstorm énormément. Euh, j'essaie d'éviter au maximum la, la collaboration où euh, la marque vient me voir et me dit alors on veut que tu dises ça dès le moment que tu fasses ça, etc. Mm-hmm. Moi j'aime bien quand on me dépose un bébé, tu vois, on me donne un, un projet, on me dit voilà, nous notre but c'est de développer euh, notre visibilité. Oui. Nous notre but c'est de faire augmenter les ventes sur tel produit. Mm-hmm. On part de ça et puis après je me pose avec Melissa. je lui dis, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ils veulent parler de des nouveaux maillots de bain Ok. On va pas leur faire juste une vidéo de moi à la plage. On va mmh. faire le plus grand concours de saut avec tous les meilleurs youtubeurs de France. Et vas-y, on va leur faire une vidéo. On va porter chacun un maillot de bain différent mmh. et euh, on va les mettre en avant dans la compétition. Ou euh, tu veux développer la visibilité Ok. Euh, une compagnie de VTC on va pas juste prendre une fois le, le taxi. Mmh. On va faire un tour de France en utilisant uniquement cette compagnie de VTC. Mmh. Hein, tu vois et, et ce que j'aime, c'est quand les annonceurs nous font confiance, nous laissent partir dans nos délires, parce que c'est là que la marque est le mieux représentée, que ça fait le plus naturel possible, et qu'on n'a pas juste l'impression que je sois un panneau publicitaire. <rire> quoi, tu vois Moi, j'aime bien quand les marques me viennent me contacter et me disent euh, « Ce qu'on aime justement, c'est toi, c'est ta créativité, et c'est le fait que tu vas pouvoir nous emporter et nous, nous amener dans un délire que si on avait pris euh, un spot publicitaire qu'on aurait, euh, qu'on aurait écrit euh, de 20 ouais. secondes sur TF1, bah, ça aurait été différent. C'est pas ce qu'on voulait. Tu vois. Et d'ailleurs,
1: c'est ce que recherchent les marques. Enfin, elles veulent vraiment se différencier du, de la publicité euh, que tu peux voir à la télé. Enfin, c'est ouais. c'est pas le but à travers la, l'influence. En enfin, ça cas. dépend.
0: A, je te dis, franchement, il y a marque et marque. Et il y a des marques aujourd'hui qui sont encore un peu old school, qui sont encore un peu vieux jeu. Euh, et que avec Melissa, on prend plaisir. On ne à... va pas donner de nom. <rire> <Ouais>. <rire> non, tu vas pas. Mais euh, il y a certains annonceurs qui sont... Euh, tu sais qu'ils ont des, des, des équipes de com qui à la base géraient euh, des budgets pour euh, du, de la pub. De la pub sur des magazines, sur euh, des, des, des médias type euh, chaîne de télé, mm. et qui aujourd'hui se, tra- se retrouvent à travailler avec des influenceurs et qui, qui ont un peu peur. Euh, parce qu'il y a aussi plusieurs types d'influenceurs. Il y a des influenceurs qui vont vraiment réciter leurs textes, mm. euh, qui sont prêts à faire une boulette à n'importe quel moment parce qu'ils ne s'intéressent pas vraiment au sujet. Mm. Et donc je comprends tout à fait. Hein. Mais il euh, y a encore des annonceurs qui sont encore un peu euh, old school mais euh, c'est notre travail à nous. Ouais. Dire, écoutez, voilà. Là, vous me donnez une caption pour Instagram, elle fait trois, trois pages, euh, personne va la lire, ça mmh. va faire tout de suite trop penser à un placement de produit. S'il vous plaît, venez, on retire, il y a six hashtags, on peut en garder que un ou deux. Euh, vous voulez euh, ça, 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 bon, venez, on fait un truc à notre sauce et vous verrez, il y aura plus de visibilité.
1: Oui, c'est sûr, parce que les, les, les créateurs de contenu connaissent absolument et mieux le, ouais. les usages des réseaux sociaux. Que, euh, on est dessus que... tous les jours c'est, c'est, ouais, c'est
0: ça. après il y a des annonceurs qui sont très percutants des fois on reçoit des, des offres qui sont vraiment très cool avec des idées créatives tu sens que les, les mecs ont bossé en interne pour te sortir une belle idée et ça fait plaisir, on a juste à l'adapter pour la mettre pour que ça soit cohérent avec notre audience mais, euh, mais des fois c'est très cool aussi hein. on voit de tout dans l'influence c'est ça qui est excitant mmh. c'est que tu, sais, tu sais jamais comment, comment ça va se passer avec les, les, les annonceurs et, euh, et même avec ton audience, des fois, tu peux être complètement surpris. Donc, C'est, c'est vraiment cool.
1: Ouais. Et euh, J'aimerais revenir avec toi, si tu le veux bien, sur les holidays. Ah. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Pour moi, je te dis la vérité, les holidays, c'est un, c'est un all-in, c'est, un, c'est une victoire. C'est, genre, sur tous les domaines, c'était, euh, c'était bien.
1: Ouais.
0: C'était bien dans le sens où, pour moi, c'était la première fois que j'allais bosser avec une boîte de prod. Euh, si tu veux, je peux pas vraiment donner de chiffres, mais... Euh, ça partait d'une collab mmh. en mode Fruits, application de rencontre, qui a travaillé avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Darko, mmh. qui ont fait ensemble Darko cherche l'amour, où en gros euh, il, il était, euh, il devait utiliser l'application Fruits pour trouver des filles dans la France entière, les ramener à Paris, les dater à Paris, et suite à ça ils ont choisi une et enfin, s'il avait six coups de cœur il y avait, et ils continuaient peut-être l'aventure avec elle. On part de ce, ce truc-là que tout le monde a vu sur YouTube, qui s'est super bien passé. Oui. Et fraud se dit, OK, on aimerait bien aussi travailler avec Julien parce qu'il a, il fait des choses un petit peu différentes. Tu vois, chacun a ses trucs, euh, sa manière de faire sur YouTube et euh, il voulait bosser avec moi. Et là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec eux Et là, je me dis, euh, on va bosser avec une boîte de prod. Mais donc, pour te dire, c'est des budgets qui sont multipliés par... Euh, presque par 10 par rapport à ceux avec lesquels j'ai appris de travailler. Ouais. Là pour la première fois j'allais travailler avec un auteur, pour la première fois j'allais travailler avec un cadreur, avec un perchiste. Et on partait sur euh, ok, il faut faire deux vidéos qui soient super percutantes, mmh. sur lesquelles on va pouvoir mettre fruits en avant, mais sans non plus faire placement de produits, justement, tu vois. On voulait pas faire une vidéo où on est juste là à dire télécharger fruit. On voulait vraiment faire un truc perso. Et moi à ce moment-là, il se trouve que je suis véritablement en la recherche de l'amour. Ça fait trois ans que je suis célibataire, ça fait trois ans que je rencontre des filles, ça se passe très bien, mais qu'il n'y a personne qui fait battre mon cœur. Oui. Et je parle vraiment dans cette optique de, ok, on va trouver un concept qui va faire que je vais peut-être pouvoir trouver la femme de ma vie et en même temps faire du bon contenu pour Froot. On se dit que je suis DJ, on se dit que j'ai plusieurs dates qui sont prévues dans le sud de la France pour l'été, notamment à Cannes et à Marseille en tant que DJ. Et là, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas jumeler les vacances, les rencontres amoureuses et les DJ 7 on s'est dit ok holidays des dates on va appeler ça les holidays et tu vas partir dans plusieurs villes de France et essayer de trouver l'amour donc à la différence de Darko qui lui restait à Paris et qui va ouais. venir des filles de France à Paris moi je partais euh, dans plusieurs villes de France à la base je devais même avoir une petite euh, je te donne un truc personne ne le sait. je devais partir avec une petite camionnette du style euh, Louis la brocante <rire> sauf que tu vois parce que fruit c'est les fruits donc on s'est dit on va faire une petite camionnette de marché ou euh, comme un étalage de fruits et ouais. légumes tu vois et il euh, y aurait écrit Froot sur la camionnette et j'allais partir en France avec ma petite camionnette euh, essayer de, de faire mes petits dates et j'allais me poser sur un transat devant ma camionnette et activer mon téléphone et regarder mes dates sur Froot tu vois bon question de, de, d'organisation la camionnette allait pas faire le tu vois ce genre de camionnette, ouais, genre, ça, ça se dépasse, tu fais pas un Paris Marseille Paris-Marseille, donc, euh... fais pas un Paris-Marseille <rire> <rire> ça aurait été une galère je me serais déjà vu sur une aire d'autoroute donc ça aurait pu être drôle <rire> mais, euh, mais bon finalement question logistique on n'a pas fait la camionnette mais je me retrouve donc euh, dans une première ville à Cannes je fais deux dates qui se passent super bien un date en on fait du parachute ascensionnel euh, un deuxième date, euh, cours de cuisine dans un resto à Cannes tout, trop bien. Et puis, on arrive à Marseille. Premier date équitation avec une jolie demoiselle de cassis. Ça se passe trop bien. Deuxième date, paddle. Et là, je vois arriver euh, Léa. Coup de cœur. Le date se passe super bien. Je l'invite sur le festival du coup, sur oui. lequel j'allais mixer après puisque c'est le concept de la vidéo. Elle vient. Mmh, bisous. <rire> et euh, voilà, ça fait deux mois et demi aujourd'hui que Léa est ma copine et que euh, ça se passe super bien avec elle. Oui. Donc le gagnant-gagnant, il était à 100% pour la marque, l'annonceur, parce qu'ils sont super contents des vidéos qu'on oui. a faites. Euh, et le happy ending avec Léa est fabuleux pour eux, notamment. Oui. Euh, autant pour moi, bien sûr. Il y a le côté, euh, moi, réussite personnelle parce que euh, normalement, quand tu amènes un placement de produit sur oui. ta chaîne YouTube, c'est des vidéos qui marchent un petit peu moins, parce que les gens peuvent sentir un petit peu le placement et ont moins envie de regarder oui. qu'un contenu complètement organique. Et il se trouve que c'est les vidéos qui ont le mieux marché de ma chaîne. Ouais. Plus de 250 000 vues pour euh, 120 000 abonnés, c'est, c'est, c'est génial pour moi. On a une 300 000 et, euh, et moi, personnellement, parce que euh, c'était génial pour moi de travailler avec une boîte de prod, et c'est super bien passé. Euh, le happy ending, du coup, qui me fait plaisir à moi aussi. Mmh. Et euh, Léa qui partage mon quotidien maintenant euh, depuis un peu plus de deux mois. Et ça se passe super bien, je sais pas où ça va nous mener, mais à aujourd'hui, vraiment, euh, toute cette opération, c'est une franche réussite. Euh, ce genre de projet c'est le genre de truc où vraiment je, je ressors trop heureux et, euh, et Fruit veut le retravailler avec moi mais maintenant
1: ouais bah la... oui c'est comment je <rire> suis
0: en couple les gars, donc euh, on va calmer un peu le jeu mais euh, pourquoi pas trouver un autre un autre truc je sais pas
1: ouais. <rire> c'est... ils sont trop
0: mignons ouais. au moment où on vous parle sachez qu'il y a mes
1: deux petits chats qui sont posés sur nos genoux on va les prendre en photo
0: ouais on va faire une petite photo essayer bon Regarde, c'est bim ça. On voit tous les deux. On vous partagera la photo.
1: L'enregistreur, les petits chatons. C'est euh, C'est vrai que le storytelling, c'est, c'est, c'est hyper important de, de, déjà pour toi. Que de le fait de, de, de raconter un peu ta vie, et ce que tu fais et comment tu le fais, mais aussi euh, de, c'est super important dans les collabs de ramener en fait, l'approche euh, dans laquelle toi tu te sens le plus à l'aise ouais. et, et ça c'est super important et, et je le dis à, à toutes les marques qui me contactent c'est, c'est... il faut sortir de, du placement produit classique et euh, de créer tout un, tout un brief personnalisé ouais. à chaque influenceur, à chaque créateur de contenu, pour qu'il puisse vraiment se sentir Hyper, euh, hyper à l'aise déjà avec euh, le, le concept, euh, l'application ou le produit ou le service, peu importe. Et, euh, et ça, tu, tu le fais super bien et Merci. vraiment bravo.
0: Merci. <rire> Écoute, euh, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il euh, y, a, y a de tout dans l'influence. Mm. Et je peux comprendre des fois qu'il y certaines marques qui aient plus travaillé avec des influenceurs, qui ont du mal à aller chercher vraiment la cellule créative. Et du coup, où il faut les aider avec des briefs, ou au moins, il faut sécuriser, quand tu es un, 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 un annonceur, tu sécurises au moins ton discours que tu veux faire transparaître à l'influenceur. Mais donc, du coup, tu te retrouves en tant qu'annonceur à faire des briefs pour l'influenceur qui sont un peu similaires à tous, tous les autres. Enfin, Tout le monde va recevoir le même brief. Et ce sont des briefs avec des phrases qui sont vraiment écrites, disant, voilà, aujourd'hui, les amis, je vous présente ce produit, je l'utilise depuis un mois, euh, j'aime beaucoup, regardez, avant voir après, voilà ce que ça donne. Et du coup, bah, malheureusement, tu te retrouves avec une campagne où, content en tant qu'annonceur ouais. parce que tout le monde a dit ton, ton brief mais il euh, n'y a pas d'originalité, pas de créativité après ça demande aussi beaucoup de travail à l'annonceur de créer un pôle créativité ouais. avec des gens qui vont se mettre, tu vois des auteurs limites mm-hmm. qui vont se mettre dessus pour essayer de faire des trucs personnalisés pour chaque influenceur, je peux comprendre que ça soit compliqué, euh, moi ce que j'aime en tout cas c'est quand les, inf- les annonceurs me laissent carte blanche ouais. euh, je peux comprendre que ça soit un, un risque à prendre des fois euh, ce que je pourrais proposer aux, aux annonceurs Ce serait euh, de de faire une proposition en deux temps, c'est-à-dire d'abord une carte blanche, de demander. Peu d'annonceurs font ça, mais c'est ce que que je trouve être le meilleur compromis, c'est de demander à l'influenceur de faire simplement des notes vocales. Aujourd'hui, on est tous habitués à faire des notes vocales. Demander à l'influenceur de faire des notes vocales, des intentions, en fait, c'est-à-dire de dire voilà, voilà moi comment je annoncer votre produit mmh. et tu vois on te demande pas de faire un contenu vidéo donc pour l'influenceur c'est pas trop embêtant c'est pas ce qu'on appelle des previews mmh. vraiment tu dois faire le travail deux fois limite j'ai l'impression mais là c'est juste tu fais des notes vocales en disant voilà aujourd'hui je compte dire du coup pour vous pour votre marque euh, ah bah les amis euh, j'étais avec mes, mes chats euh, j'ai vu qu'il y en a un qui avait un problème à la patte du coup j'ai décidé d'aller chez tel vétérinaire enfin bref tu vas faire ton truc par note vocale
1: mmh.
0: l'annonceur valide s'il y a deux trois trucs qui manquent il va te dire bah juste oublie pas de rajouter ça ça ça
1: mmh.
0: et puis du coup après il donne l'aval Et l'influenceur peut poster. Faire ça avant de donner un brief trop détaillé avec vraiment des phrases construites et complètes. Parce que ça, je trouve que ça bride un petit peu l'influenceur et ça ça l'oblige à réciter un texte. Et malheureusement, quand tu as en face des yeux un truc qui est est bien écrit, bah, la première chose que tu as envie de faire, c'est de rester là-dessus. Tu n'as pas envie de partir ailleurs. Alors que si tu as juste... Tu sais, comme quand on était en cours... Tu faisais des fiches. Si tu écrivais des phrases sur tes mmh. fiches, tu étais mort. Si tu écrivais juste des mots-clés, t'y y ouais. Donc moi, ce que je préfère, c'est quand les, les marques me donnent des mots-clés, mmh. tu me dis, OK, pour te sécuriser, si tu veux, je te fais des intentions avec des notes vocales. Si tu me fais confiance, bah, vas-y, yale, là, j'y vais. <rire> mais euh, mais donne-moi juste des mots-clés et de là, je vais t'amener dans mon univers et je vais te sortir tes mots-clés avec mon univers et ma façon de parler et ma façon de penser et ma cré... C'est sûr
1: qu'il côté. faut être vraiment dans l'échange. C'est euh, ouais. c'est, c'est Je pense à un... Il faut penser win-win, donc euh, l'échange c'est hyper important, même euh, ne serait-ce que pour les budgets parfois, les les marques sont sont, euh, là, ils ont un budget précis euh, et c'est comme ça et pas autrement. Euh, L'influence c'est beaucoup euh, négocier, c'est être euh, dans l'échange et être partenaire aussi, c'est pour ça qu'on appelle ça un partenariat. euh, À mon sens c'est ce qu'il faut privilégier. Euh, Toi, comment tu fais aujourd'hui pour gérer toute cette partie euh, collaboration Comment tu te fais aider Comment tu te fais accompagner euh...
0: Ouais, bien sûr. Écoute, moi j'ai commencé donc euh, un peu tout seul. Ça fait quatre ans que je suis dans l'influence. J'ai eu du mal à déléguer. Mmh. Je te dis la vérité. Euh, toujours peur euh, que la personne qui m'assiste prenne de l'argent derrière mon dos ou euh, ne soit pas assez réactive. Moi, je suis quelqu'un de très réactif. C'est-à-dire qu'en général, tu m'envoies un email en moins d'une demi-journée, c'est sûr et certain qu'il y ait répondu mmh et qu'on soit un samedi un dimanche tu vois je fais super attention à ça je, je déteste en fait laisser quelqu'un sur un message non, euh, non ouvert ou un client en attente parce que je me dis un client qui me contacte aujourd'hui ok certes il a envie de travailler avec moi maintenant je sais que dans son plan de com il pense pas qu'à moi mm-hmm. et il a d'autres personnes c'est comme un casting tu oui. vois il y a ceux que tu veux en acteurs principaux et puis tu as les, les les secondaires qui peuvent à tout moment passer principaux si je réponds pas pour moi dans la journée à cet annonceur je, il peut à tout moment commencer dans sa tête à faire un cheminement de réflexion sur ok, si lui ne me répond pas, à qui je vais penser Parce que moi, lui, il a une deadline, mm. il sait qu'à telle date, il veut son, son poste, et donc il va commencer à penser à quelqu'un d'autre, et c'est ça que je veux éviter dans la tête de l'annonceur. Donc moi, je lui réponds directement. Et c'est vrai qu'en travaillant tout seul, c'était quelque chose que j'arrivais à faire parce que j'étais sûr de l'email, voilà, il tombait dans ma boîte, j'y répondais, mm. et puis c'était géré. Sauf que je avec le... Malheureusement j'ai envie de te dire ce qui s'est passé avec le, le Covid notamment. Il mm. euh, y a eu de plus en plus d'annonceurs qui sont arrivés sur le, les réseaux sociaux. Il mm. euh, y a beaucoup plus de personnes qui, qui, étaient, qui bossaient avant dans la presse ou dans les médias type euh, émission télé ou enfin chaîne de télé qui maintenant passent sur les réseaux sociaux. Et je me suis retrouvé à malheureusement pas réussir à tenir mes timings.
1: Mm.
0: Ce sur quoi euh, je, 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 je me basais, c'est-à-dire vraiment répondre à un email en moins d'une demi-journée, j'arrivais plus à le tenir. Mm. Parce que j'étais submergé de travail, que je voulais répondre à tout le monde, même pour des réponses négatives, j'aime pas laisser quelqu'un sur un. euh, sur un message non non répondu et je me suis retrouvé submergé et c'est à ce moment là que j'ai commencé à à, euh, rencontrer euh, Mélissa -hmm. Mélissa qui travaille avec moi qui est en freelance euh, qui a sa propre société qui travaille euh, d'ailleurs notamment pas qu'avec moi qui gère des talents depuis plusieurs années qui se débrouille super bien et quand je la rencontre je vois une fille euh, plein d'énergie je vois une fille euh, qui s'y connaît elle commence à me dire le mot KPI je ne le connaissais pas (rire) pas. Euh, et (rire) Et c'était hilarant parce que à ce moment-là, je te raconte un dossier perso, à ce moment-là, j'étais en train de former une fille à devenir mon, mon assistante oui. quoi, si tu veux Sauf que c'était une fille qui sortait d'école de commerce, qui était très douée, qui était très intelligente, qui, qui rendait super bien, euh, qui s'exprimait très bien. Sauf qu'elle connaissait pas encore les les, les rouages, les rouages <rire> de l'influence. Et à ce moment-là, Melissa me propose un, une OP, un budget, je ne me souviens plus. Et donc, on fait un rendez-vous. Moi, la personne que je suis en train de f- former, et Mélissa. Et Mélissa commence à parler à la personne que je suis en train de former en disant oh ⁇ Ouais, bah, tu verras, de toute façon, il y a plein de trucs à apprendre, genre les KPI et tout. ⁇ Et moi, je me souviens à ce moment-là, je regarde Mélissa et je me dis ⁇ Mais pourquoi je travaille pas avec cette fille ?⁇ Parce que, vraiment, elle était en train de me démontrer qu'elle euh, connaissait mille fois plus de choses et qu'elle était disponible et qu'elle était prête. Elle me, elle me faisait pas une contre-proposition de travail, oui. tu vois, mais vraiment, j'avais sous les yeux la perle rare qu'il fallait dans mon équipe. Oui. Et c'était triste parce que j'étais en train de former une autre personne, mais en même temps... C'était idiot de ma part d'avoir pensé que, comme j'étais surbooké, j'avais le temps de former une autre personne. Oui. En fait, non, j'étais surbooké. Il me fallait quelqu'un comme Mélissa. Et donc, du coup, j'ai eu une discussion après avec l'autre personne et qui m'en veut pas aujourd'hui. Je, je l'embrasse d'ailleurs si elle écoute ce podcast. Et elle a tout à fait compris. Et puis, euh, ça, oui. sera pas, ça se trouve, elle reviendra plus tard euh, vers moi ou je la dirigerai vers d'autres personnes qui auraient besoin d'elle. C'est vraiment, on est en bon contact. Mais de suite, j'ai dit à Mélissa, il y a peut-être quelque chose à faire, toi et moi. Et euh, de là, on a commencé à travailler sur une OP, deux OP. Moi qui avais du mal à confier les, euh, tu sais, je te disais, je suis. J'avais peur un peu et et du coup, petit à petit, j'ai commencé à lui faire confiance. Et euh, là, on peut dire qu'on est sur une rentrée où Mélissa va gérer euh, 85-90% de mes contrats entrants. Et euh, euh, d'ici même pas 4 à 6 mois, elle gérera 100% de mon portefeuille client. Euh, Je veux toujours garder une touche. euh, J'adore, j'ai toujours ma boîte mail. C'est un truc que je ne peux pas changer pour le moment parce que j'adore répondre en direct. Toujours, ne serait-ce que pour un premier email. Euh, quand l'email s'adresse à moi en disant salut Julien j'espère que tu vas bien j'ai pensé à toi pour une OP avec Perrier j'adore dire salut c'est Julien merci pour ton email merci de m'avoir contacté ça fait super plaisir je suis grave chaud pour l'OP avec Perrier je mets Mélissa en CC qui elle va s'occuper de toi et donc Mélissa a une adresse c'est melissa.julien.com donc comme ça elle peut traiter en direct les gens comprennent que c'est vraiment quelqu'un de ma team et après Mélissa gère toute la relation client moi je survole les emails puisque je suis toujours dans la boucle donc ça m'arrive des fois de Intercepter un email, de répondre avant Mélissa en disant ok, pas de soucis pour ça, Mélissa va gérer la suite. Mais mais j'aime bien toujours euh, avoir cette relation avec les clients, je trouve que c'est important. Euh, Si si de suite l'annonceur tombait sur sur Mélissa, j'ai l'impression qu'il manquerait un petit quelque chose. Tu vois Et euh, et voilà, ça me prend cinq minutes, je réponds au premier email, je je suis les emails. euh, Et euh, et maintenant, grâce à Mélissa, j'arrive à être beaucoup plus performant, à beaucoup mieux gérer mon agenda. avant, la, avant de la connaître, j'étais sur l'agenda iPhone, maintenant je suis sur le Google Agenda qu'on partage. Et tout. <rire> on met des petites couleurs sur les process. Ah oui, 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 je te jure, on fait les choses bien. Et, euh, et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus performants, de gérer chaque client euh, vraiment euh, d'une façon euh, euh, personnalisée. Euh, sans, le client n'a vraiment pas l'impression d'être délaissé à aucun moment, oui. alors que nous, des fois, ça peut être un bordel atomique euh, sur la gestion pour vraiment laisser, laisser à chaque client une part. À part entière sur mon agenda et sur mon exposition sur mes réseaux sociaux, je veux jamais que ça se culbute, jamais avoir deux choses en même temps plus ou moins similaires. Enfin, tu vois, on essaie vraiment de donner une belle exposition à chaque client, et ça, c'est grâce à Mélissa, grâce à sa gestion, et et ça me laisse plus de temps du coup pour la créativité. Et ça, c'est le but c'est que euh, moi, on m'envoie des mots-clés, je réfléchis à comment les placer, et puis après, Mélissa gère euh, vraiment tout le reste.
1: Finalement, la confiance est hyper importante que tu accordes à Mélissa, mais aussi la confiance que tu ouais, as avec ouais. les marques. Euh, ouais. c'est, c'est vraiment un pilier, j'ai l'impression. Et ça ça
0: s'imile un peu, tu sais, dans la musique, tu vois souvent les managers sont souvent des frères ouais. ou euh, des, des parents euh, mmh. de la personne. Parce que vraiment, la confiance, c'est quelque chose de super important. Euh, que ce soit sur les budgets ou que ce soit sur autre chose, genre, je, je, je lui laisse mon image. Que ouais. veux, Mélissa qui parle mal, mal à un client, c'est Julien qui parle mal à un client. Mmh. tu vois. Euh, euh, Mélissa Autaine, c'est Julien et autant Tu vois, mmh. c'est tout de suite... Euh, et heureusement j'ai la meilleure du monde je pense avec moi aujourd'hui donc ça se passe super bien mais euh, c'est super euh, faut faire vraiment attention avec qui tu travailles parce que c'est ton image qui en joue oui,
1: il y a une affinité finalement il y a une affinité complètement Et euh, relation humaine je connais hein.
0: je, je connais maintenant que je suis dans ce milieu euh, malheureusement je connais des influenceurs qui pourraient travailler le double euh, qui pourraient être avoir une bien meilleure réputation s'ils ne travaillaient pas avec les managers avec lesquels ils travaillent aujourd'hui oui euh, et tu de leur glisser comme ça, ouais, ça se passe bien avec lui, t'es, t'es sûr, et tu veux pas, mais tu sais, tu peux pas, ouais. oui, ils sont contents, ils sont dans leur petite bulle, mais, euh, mais voilà, j'espère, j'espère en tout cas que ça va continuer comme ça, ça, ça travaille, comme on, comme on fait aujourd'hui avec Mélissa. Voilà. Super, c'est cool ça.
1: <rire> Une vraie relation euh, professionnelle, humaine, euh, amicale. Ah, <rire>
0: Non, non, ça se passe bien. Et avec les annonceurs, pareil, ouais, il faut de la, il faut de la confiance
1: euh, à
0: 100%. Euh, c'est, la, c'est comme ça qu'on fait le meilleur travail. Mmh. Si tu veux. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, Julien, euh, je kiffe ton contenu, euh, sunny shining. Euh, voilà ce que, je, ce que, la marque veut qu'on fasse. Euh, fais ce que tu veux. Et putain, je vais faire un truc de malade, ouais. Je te jure, ça me donne envie de faire un truc, tu vois.
1: Donc confiance, liberté, c'est les ouais. valeurs qu'on a <rire> tout au long du la Confiance, de
0: cette... euh, ouais, ouais, confiance, liberté, exactement. Et, créativité euh, aussi, créativité, je pense.
1: Ouais. Mmh. Ouais. D'accord. Je te propose de passer à la section drop the mic sans lâcher le micro. Okay. <rire> c'est une section rapide en fait où je vais te poser euh, plusieurs questions et, euh, en une minute et de me donner vraiment la, le pro- la première chose qui te vient en tête. Ouais. Euh, c'est c'est m- non, parce
0: que souvent je pars trop loin dans les réponses, <rire> donc là ça va me canaliser.
1: <rire> la qualité qui te définit le plus euh, Joyeux. Euh, comment tu commences la journée
0: <rire> Ta musique du une moment, grande, une grande douche. Pardon, non, je vais partir trop loin de une grande, grande douche. Moi, je suis très douche. Okay. <rire> Ta musique du moment, euh, j'aime bien la dernière. de. Pour dire une musique que tout le monde va connaître, j'aime bien la dernière de Kungs. J'ai pas le titre, mais ça fait. Ah oui, <rire> voilà. parce qu'après, sinon j'ai des titres techno. Mais si je te dis alors, celle qui fait <rire> <rire> euh,
1: la collab que tu as le plus aimé,
0: oh, franchement, je les aime toutes. Non, franchement, je les aime toutes, attends, attends, c'est trop dur comme question. La collab que j'ai pu... Il y en a une que j'étais vraiment très fier, c'était de collaborer avec Mercedes. Parce que j'ai, j'ai travaillé en tant que... J'ai fait un BTS en alternance, quand même en au moment où j'écoutais vraiment mon papa, et pas encore à ce moment. Et, euh, et j'ai fait un BTS en alternance chez Mercedes, et donc j'ai commencé par... Euh, je faisais le, les, les révisions, quoi. Tu vois, quand les gens venaient me voir, c'était le service après-vente, donc ouais. je prenais leur voiture en charge et je les emmenais à l'atelier et tout. Et puis après, je suis passé commercial et... Et puis un jour, Mercedes m'a contacté et m'a dit Je t'avais prête une voiture à 60 000 euros. Est-ce que tu veux collaborer avec nous Et là, j'ai fait Waouh ouais. <rire> Tu vois, genre, bah, je te jure, mais franchement, ce jour-là, j'ai pris une claque. Et je me suis dit Waouh, ouais, tout est possible. Oui. Tu vois Et donc voilà, ça m'a trop fait kiffer.
1: Ton mantra dans la vie
0: De sourire à la vie, de remercier le ciel toujours.
1: Ce qui t'agace le plus dans la vie
0: Les gens en retard, euh, les gens en retard, les gens qui sont qui veulent pas travailler, ceux qui sont en boue. <rire> et, euh, et, et quoi d'autre Attends, attends, attends un dernier truc. Et euh, je sais pas, les klaxons à Paris, c'est mesdames.
1: <rire> et tes projets futurs euh,
0: Construire une maison au Mexique. Euh, c'est beau. Continuer mon couple. Et euh, continuer d'être heureux. Voilà.
1: Super. Écoute, je te remercie beaucoup, Julien, pour euh, (rire) ce témoignage et ce retour d'expérience. C'était vraiment chouette. Et euh, je te souhaite beaucoup de succès euh, pour la suite. Et et à très vite sur Influence Corner.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à me partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite